0: こんにちは見て機関隊代表の原夏美です毎週水曜21時配信のちょい鉄ラジオが始まりましたはいということで今日で第122回目となりました皆さんいかがお過ごしでしょうかもうね8月があっという間に終わりそうな時期なんですけれども皆さんはあの SNS との付き合い方はどうしていますか最近ですね私は自分が思っいる以上に SNS からあの影響を受けることが多いなっていうことをすごく体感していてだからちょっとその影響を減らしたいからだから距離をとっていたんですけれどもなんか改めて思うんですけどなんか別になくても生きていけるんだけどっていうのをなんか本当の意味で自分の腹に落ちないとこれってちょっと手放せないようにまあなんか絶対設計されてるんですけどねなってるなあということを最近感じていてそうだから自分にとってのどんな付き合い方がいいのかっていうことを何か自分で設けておくっていうことが必要だなあということを最近感じてます。はい、皆さんんはどんなペースが良さそうですかはいということで今日も今日のテーマをお話ししていきます。とやりきることで見えてくる世界今まで全くできなかったことが使命感によってできるようになった話人と関わることで世界が広がっていくということやる気が突然出てくる瞬間人生が劇的に動くのは2つの条件が揃うう時などといった話をしております。ラジオは唯一の自分に向き合うきっかけになるラジオという立ち位置で発信をしていきますので聞いてくださる皆様が何か考えるきっかけになったらと思いますそしてお相手は教育業界でご活動されております佐伯和也さんですそれでは本編スタートです
1: そのスマホのガジェットで、うん、あのものすごくこう平らになれるガジェットもいくつかあって<ー>例えばあの仰向けに寝ててさ、はいこう、スマホ見たいって思ったら、手でさ、上にこうやらスマホ持っとかないといけない
0: 。そうですね。はい、そ
1: うしたら、腕疲れてくるしかといって下に下ろすと、首をこうへそのところまで持っていかないといけないから、はい、これはこれで体勢がしんどいみた
0: いな。確かに、はい
1: そう、だから、なんか、うーんとね、何だろうな、こう、ハーネスみたいな。うん、道具が売ってて、その体に取り付けて、<ー>その体の横から、アームが伸びてんのよね
0: 体に取り付けるんですか
1: であそうそう、なんか、体のなんか、うんとね、背中に敷くのかな、なんか
0: 。えー、おもいそう
1: 。で、そういうなんかあの道具を装着してで、その脇からアームが伸びてて、そのアームが、アームの先っちょでスマホを持てるようになってる、掴めるようになって
2: る、ね。え
1: だからそのガジェット使ったらあの仰向けに寝てあの完全にこう手がフリーな状
2: 態
1: でアームがスマホ持ってくれてるから仰向けでずっとあのスマホとかタブレット見れるのね。でもなんかこれってもう起き上がること面倒くさくなるよなと思うのね。スマホ手で持ってたら、またこうゴロ腕が疲れてきたから体勢変えたりとかさ、はい、するから、わずかな動きがあるんやけど、うん、でもなんかそのままア,アームでスマホ持ってくれるやつを導入してしまったら、もう体勢変えることすらいらなくなってしまう
2: 。確かにね
1: <笑>で。そのままなんかふっと、ね、眠ったりとか起きたりとか繰り返しながら、起きたらまたスマホでさなんか動画が再生されてるみた
2: い
0: な。確かに。
1: <笑>なんかすごいもう寝たきりの人と変わらない究極の態度やなと思いながらその記事を見てたんやけど何か<笑>、はい、そういうガジェットが結構いくつかあるのね
0: <笑>
1: へえ<ー>か便利さは便利は追求すると怠惰にもつながるなっていうあのなんかそんなふうに思ったね
0: <笑>はいまあまず知って選ぶかどうかは自分が選べばいい,いですかね<笑>そうそうそ
1: う。あ、そうそう、まあ。それはね、やっぱり、俺は選ばんけどっていう。<笑><笑>でもすごいもう、怠惰になろうと思ったら、どこまでも怠惰になれるんだなって思う。い
2: や
0: ー、本当でもそうですね
1: 。ね。
0: うーん。確かに。でも、怠惰を生き切ったら、うん、自分のやりたいことだけにエネルギー注ぐみたいな
2: 、う
1: ん、もう,うん、うん
0: 、起こりかねません。よねどういうことなんかたい態度になればなるほど時間が増えるじゃないですか
1: 。うん、うんうん
0: うん。ってなったらなんか自分がこうやりたいことにパワーを注げる。でなんか増える、うん、みたいな可能性もないですか
1: あーなるほどね。はい、なんか他のめんどくさいことはやらなくなっていって、はいでそれをやらなくなった分時間が空くと。はい。時間が空くから、その自分がやりたいことに、ねそ、心血を注げるというか
0: 。はいはいはい。い
1: うああ、確かにそれはありそうやな
0: 。はい。うん
1: 、だから自分が何をしたいのかが明確になってるといいのかもな
0: 。うん、確かに確かに。うん、確かにそうですね
1: あの。なんかさっきのさ、違和感に気づいて、それを解消する、はい。解消しようとしてで、求めているものを具体的にすると、ちゃんとそれを解決する策が何こう入ってくるみたいな話があったじゃない、はい、あれって、ま、求めていることを明確にしてるってことは、やりたいことが明確になってるっていうふうに言い換えることもできるかなと思って、確かに、うん、やりたいことが明確になっている場合とか、ま、求めているものが明確になっている場合は、はい、そのなんか、もうやらなくてもいい、怠惰であってもいいところと、うん、あの怠惰になると嫌なところがしっかり区別ができてる
0: 、うん。ああ、なるほどね、確かに、確かに。そうですね、うん、その判断軸を持ってますよね。う
1: ん、うん、そうそう、だから、この判断軸がなかったら、はい、あのなんか。あらゆるものが怠惰になってしまうような気がするよね
0: 。確かに。それはそうですね、気をつけないといけないですね。う
1: ん、もう仕事もやりたくないとか、はい、人付き合いも面倒いみたいな。はい、とか、なんかちょっと歩くのもめんどくさいとか、やっぱいろんなものがめんどくさいなりそうな気がするね確かに
0: 、それはあるわ
1: 。しっかりやりたいことを明確にして、そのやりたいこと以外はめんどくさいでいいけど、はい、でもやりたいことにはあの、まあ、楽しく取り組みましょうみたいな
0: 。うん、そうですね。
1: ね
0: 確かに。
2: いやあ怠
0: 惰やりきると、うん、怠惰な自分が嫌になって
1: なんか動き出
0: すっていうのもすごいある気がします。う
1: んうんうん、あそれはね、ある。ね、うん、ちょっと俺の話していいなんかその話さ、あの俺、なんか本,本業というか、はい、今メインでやってる活動が親子関係を扱ってるんだけど、えっ、ー、とね。勇気がくじかれてしまった子供ってめっちゃ怠惰なんよね、すごい
0: 。へえ<ー>
1: 。引きこもるし、ゲームしかせえへんし、はい、で、なんていうの昼夜が逆転するしみたいな。はいはい。っていう、本当にそのゲームしかやらへんような生活とかをやったりするのよね。うん、うん。で、だから、あのー、なんだっけ。<笑>うん。そうあれちょっとねうんと何を話そうとしたっけな
0: ゲームやり続けるえっと
1: ねなっちゃん、はい、な,なっちゃん何言ったっけなっちゃん何言ったっけ
2: えそう<笑>
1: ああそうそうそうそうそれそれそれそれそれそれそれそれもう話していいとは言うてとながら話が飛んでしまうこんなどうしようねやつですか気を取り直して勇気がくじかれてしまうと子供はすごい怠惰になるんですよでその怠惰を親が口出しとかせずに見守ってるとはい、なんかねそのやっぱその怠惰に飽きてくるみたいで子供が
0: 、えー
1: 、だからその怠惰な生活ってやっぱ刺激が少ないからで子供って、はい、あの怠惰なようで見えて結構エネルギーが有り余ってたりするから奥底ではねか、はい、そうだから刺激が少ない生活をずっと繰り返しててで子供自身、はい、あの子供と親との関係が良くなってくるとあの、なんかその奥底にあった刺激を求めてる気持ちがなんか出てきて、えー、なんか怠惰でいられなくなるのよね
0: 。えー
1: 、そうでまあ、ゲームはやり続けるんだけど他のことにもちょっとずつ興味を示し始めるのよね。例えば料理をし始める子がいたりとか、はい、あの、ちょっとなんかタブレットとかあの、ノートとかに絵を描いてみたいっていう子がいて始めたりとか。えーあの別の子供は、えっとは、ね、プログラミングをしてみたいとかって、ね、<ー>いう子も出てきたりとかこれ面白いのがそのなんかや,やりたいことの中に勉強も入ってくるの勉強とか学校に行くも入ってくることがある、
0: ね、えー、面白い
1: そうなんかひたすら国語の勉強してる子供ひたすらじゃないな,なんかあの漫画読んだりゲームとかしながらなんかそういう国語の勉強する子供もいたりとか、はい、あの化け学の勉強したりとか算数とか数学を勉強し始めたりするる子もおるんへえやっぱなんか人はなんていうか周りの人たちとの関係が良かったら怠惰ではいられないんじゃないかっていう仮説をなんかそういう子どもたちん持ってるんよね
0: 確かに
1: だから怠惰をやり尽くすと何かしたくなるっていうのはあのまあ俺の仮説は周りの人との人間関係がいいことっていう前提があるよね。はいはいはい。あの共同体感覚があるというか、人とのつながり<ー>な、なんかしたいと思ったら、なんか声をかける相手がいるみたいな
0: 感じ。ああ。で、安心安全であるってことですよね
1: 。あそうそう,そうそうそうそうそうそう。はい、うん。たぶこれ SN、SNS とかのつながりとかもいいと思う。なんか誰,誰かしらとつながってれば。何かをやり始めたことを共有できる相手とか、まあ、見てくれてる相手みたいな
0: 。はあははあはあ
1: 。書、うん、いたらあの怠惰をやりきると動き始めるような気がする
0: 。確かに。うん、私もなんか仕事で
2: 、う
0: んうん、なんか自分はずっと例えばできないと思っていることとかっていっぱいあるんですよ。うん
2: 、
0: なんか例えば資料を作ったりとか,
2: 、うん、な
0: んか営業しに行ったりとかみたいなのは
2: 、うん、基本的
0: にできないなって思ってたんですけど、うん、なんか自分が関わる仕事でこのままではこのサービスが伝わらない。うんう
2: ん、
0: でもこのお客さんは資料とか多分作れないってなった時にこのサービスはでも広げなければいけないってなんか私が使命感を感じすぎて、うん
2: 、
0: もう今まで一切そんなの無理と思ってたんですけどうわーって資料作って、え
2: ー、でうわー
0: って何かその,その人たちに何かプラスになりそうなっていうか、うんうん、いいこう。シンパシーがありそうな人たちにこういうことを今お客さんがやっててみたいななんか影響を突然自分がしだしててなんか自分はそれを見てちょっと客観的にびっくりしたんですけどまあなんかそのモチベーションはあ、わな、なんですかねなんか私が動かねばみたいななんかこのサービス広げねばみたいな感じで。っっていう感じだったんですよ
1: あ使命感というかそうそうう自分がやらないと誰がやるみたいな。
0: そそそそうううでたまたまなんかそういう時期に自分と同じようなブランドをプロデュースしてるような人たちが、うん、なんか本当にお客さんのサービスでいいと思ったら私は営業を書きに行きます、うん、みたいなこと書いてあって。やっていいのねと思って、なんか私も何かいいと思ってす,、ね<笑>うん、すごい押したりするようになったんですけど、ううん、うん。なんかそのなんでしょうね、なんかできないって思ってたものをなんか突然、声出して、うん、その使命感で
2: これを伝えればみたいな、いね
0: 、そう、なん,かなんか自分が一番びっくりしてます、本当に。<笑><笑>
1: 自分が動いたけど自分が一番にっこりするんな、こんなことできるんだみた
2: いな。そ<笑>そううなんか、うん、
0: それはほんと最近結構びっくりしたっていうか、うん、自,自分にビビったっていうかううんん意外にそういうこうやっぱ使命感があって、うん、絶対いいと思ってるからうん。うん、なんかそのなんですかねつながるっていうか、うん、ご縁をいただく可能性制約するっていう率はすごい高くて
2: 。う
0: うん、うんってなると、うん、なんかやっぱ人が介入することによって新しい動きっていうのがなんかどんどん展開されるみたいなことを見てる見たんですよは、うん、はい、はいあこれはもう完全にお客さんの分世界、世界線なんですけど。うん、なんかあれ人と関わるってなんかもっとポジティブなのかもってすごい思って別にネガティブとは考えてなかったですけどうん、うん、でもなんかその価値観というか何かがっしゃんこした時のパワーってなんかすごいなっていうのをすごい見て
2: っ
0: てなったらなんか自分もなんかこれ大切とか、うん、これは大事にしたいとかこういうことやりたいっていうのはなんかもっとこうこ発信していきたいなって思いました、うんうん、なんかそうお客さんを見て思いました、う
1: ん、いやーなんかお客さんから学ぶことあるよねい
0: っぱいはいほんとにい
1: やなんか今あのーの話聞いて、その、はい、ね、なんかいろいろ思う思うことがわっといろいろ出てきたんやけど、はいあの、ね、なんかその自分の、なんか、まあやる気が、なんていうか、すごいこう出てくる瞬間みたいな、うんで、うんとねこの、ちょうど、ちょうど先月、それを感じたのよね。えぇ、ー。で、あの、大樹さん、いいるじゃな大樹さん、はい、大樹さんの、あのー、最近本出し合ったよね「コーチング道の作り方」っていう本を出し合ってその出版記念講演会がちょうど俺の誕生日の7月24日に札幌でやるっていうそうそう<笑>同じ北海道だと思ってねはいま、でもちょっと余談やけどあ、そう、札幌に行くより実は東京の方が近いっていうのはあるんですどあ,あ、そう
2: なんですね。そう
1: 、あの、所要時間がね、東京の方が1時間ぐらい短いの。だから一応東京距離近いんやけどでもなんかやっぱ同じ北海道だってなったらなんかちょっと近いみたいな錯覚を起こすんよねい
0: やわかります私もそう見えてます
1: し<笑><笑>そう,そうでも距離はめちゃくちゃあるの
2: 本当
1: 東京名古屋間ぐらいあるから<笑>、は
2: ああ結構、はあ
1: はあ、そう結構あるのよで、まあ、それであのあこれはグッドタイミングじゃんと思って、はあ、で、はい札はい
0: 。
1: でその大豆さんの講演会を聞きながらなんかねちょうどんか自分自身の、えっと、その時の状態がう,ん、うんとね、まあ、ちょっとうつうつとしてるというかなんかちょっとやる気が引っ込んでるみたいな感じ、はい、だったらねやる気が引っ込んでるんだけどなんか頑張って出そうとしてるみたいなって空回りしてるからはははは感じだったはあはあはあ、ね、はあはあはあはあのー、コーチングの話をさはあて、の、あ、ー、はあはあ、まま、いいはあ、ね、<ー>はあはあはあはあんあはあはあはあであはあはあはあなとはあはあはあはあはあはたはあはあはあはあははあはあはあいあはあはあはあはあはあはあははあははあはあはあはあはあはあで、まあ、やりたくないっていうわけではなかったんやけど、はい、あの今、俺がその主催している親のためのコミュニケーション講座ベースっていうのがあって、はい、でそのベースの中で今まではコーチングをしてた
0: 、はい
1: 、参加した向けに
2: 。
1: でもそのベースのコミュニティの機能を結構あの強化して、
2: はいで
1: 、参加者同士で結構密に交流をできるようにしたのね。うううんうん、うんでそしたら、あのー、なんかね、一対一でコーチングしている時よりも、こうはい、ベースの全体的な
2: ,、
1: うん、なんか雰囲気も良くなったし、はい、で何より、うんとね、なんか、それぞれのメンバーがいいコミュニケーションとって、はいで、お互い勇気づけし合うから、それが各家庭に波及していって、その時の、あの各家庭がどんどんその家庭が安全基地になっていってたんよね
0: 。
1: 親子関係が良くなったりとか子供が家の中で安心安全に過ごすことができて、うん、で子供があが、のー、ゲームだけじゃなくて、あのー、他のねこう料理し始めたり絵を描き始めたり勉強し始めたりみたいな
0: ってい
1: ういなんかいろんな活動をやり始めるようになったやり始めたの。そういう背景があったからあこれコーチングなくてもいけんじゃんって思ったのね。なんかコミュニティをしっかりやってみんなでこう交流できるような雰囲気をしっかりと作ってれば、はい、コーチングなくても安全規制で,できていけるんだと思って、はい、であのそれがちょうど1年前ぐらいだったから1年間 1>、うん、あのコーチングをやらずにおったのよね。でその7月24日に大地さんの後編会聞いて、はい、でやっぱコーチングすごいなコーチング熱いなって思って。で、でちょっともうちょっと話が続くんやけど、その話を聞いて、なんでそもそも俺がコーチング学び始めたんだっけっていう、当初の、現象というかね、なんか当初の覚えまでさかのぼって、で、それがあの家庭の中で親がコーチングできるようになったら、あの今までは、その親が子供を上から押さえつけるようなコミュニケーションが多かったから、しつけとかさ、はい、ルールとかさ、うん、やったから、子供は親のなんか想定内でしか育たない。親の劣化コピーっていう言い方してるんやけど、うん、なんか親の想定できる範囲でしか育っていかないんだけど、はい、コーチングって、その、なんていうかな、こう全然コーチを超えていくというかさ、本人の全力を引き出すような関わり方をするから
2: 、はい
1: 、からもし親がコーチングできたら、その子供が親を超えることができるなって思って、はい、でコーチング必要じゃんと思ってコーチング学び始めたっていうのが最初の思いやったんよね
2: 。
1: それをその講演会に行った時にふっとこう出てきて、はい、あそうだコーチングってこういう思いのためにやってたんだと思って、うん、でそれがふっと思い出されたからあのコーチングやりたいってなったし、はい、でそしてね今まで。ずっとこうなんかやるやるって言いながら先延ばししてきたコーチング講座をやるっていうのも,もうやるって決めて、はい、今ちょっと準備してるんだけど
0: へえ
1: <ー>そうだから今そのコーチングに対してね結構燃えてる状態ねへえ<ー>、はい、そうだからふとした瞬間にこういうなんていうのやる気ってものすごい上がる時があるんだなって
0: 思う確かにうん
1: 話が長くななりました
0: んですかね、これはコントロールはできないんですかね、私の話も含め。うんうん
1: なんか偶然の要素はあるよね。い
0: や、ある気がしますね。うん
1: あ偶然、まあ、その時がベストタイミングだったっていう捉え方もできなくはないかなと思ったりする
0: 、ねうん。あまあね、確かに。
1: うんね、俺の話だったらさずっとこうコーチングやってたわけやから、はい、なんかコーチングをやろうとかコーチング講座やろうみたいなっていうのは、うん、なんかまあ思いつけなくもなさそうな気がするけど、はい、でもやっぱり心の準備ができてなかっ
2: た
0: あ確かに確かに
1: こうだからそのやる,やるしかないっていうかやるっていうタイミングだったから、うん、ちょうどその講演会が札幌であるっていう偶然が運命が<笑>はい、はい、あって<笑>あなんか運命に突き動かされてる感じをちょっと感じるねこれ
0: 確かにな、うん、そうですよねなんかそういう運命的なものはまあコントロールできないか、うんうん
2: 、
0: とはいえなんか準備は必要なんですかね気持ちの準備みたいな
1: あそうねうん、なんか日頃の過ごし方とかは大事な気がするなだからコーチングをまたやろうとかコーチング講座をやろうって思った時に、うん、なんかそれまでがさコーチング実は10回ぐらいしかやったことありませんみたいな感じだったコーチングが全然生かされてないみたいなっていうのだったら多分それは思わなかったと思う大好きな講座行ったとしても。でも今まで一応そのコーチングをなりわいとしてたくさん、はい、あの100や200じゃ足らないぐらいはコーチングしてきてるから、はい、そういうバックグラウンドもあったから、うん、あのたまたま行った大豆さんの,その出版記念講演会でヒットしたんだろうね
2: 。はい、うん確かに
1: 準備って言えばあのちょっと有名な話があって、はい、あのニュートンが万有引力を見つけたっていう話結構有名な話やんか、リンゴが落ちてくるのを見てみたいな。あれ結構すごい簡単な話のよう、ね、に書かれるけど、うん、でもリンゴが落ちるのを見て、万有引力を思いつけたのって、やっぱあれニュートンだからなんよね
2: 。で
1: 、やっぱ誰でも思いつけるかって言われたらそうじゃなくて、やっぱニュートンは日頃から物理学とか数学とかの勉強めちゃくちゃたくさんしてきてて、ありえへんぐらい。うんうん、その,そのなんかバックグラウンドがあるからリンゴがポンってこう落ちるのを見た時に、はい、あのリンゴは落ちてくるのになんでお月さんは地球に落ちてこないんだろうみたいなっていう疑問を持つことができたって言われて
0: るの、ね、あな
1: るなほどしかもそれに対してあのその疑問を追求するだけの知識とか経験があったから万有引力までたどり着けたって言われてるのねはいまあそのバックグラウンドがなかったら、たぶんリンゴ落ちたとしても何も感じることはなかっただろうし、うん、あのなんでお月さんが落ちてこないんだろうっていう疑問を仮に持てたとしても、はい、でもそれをなんか持ち続けて疑問を追求するだけの知識がなかったら、たぶん追求はせえへんかったと思うよね
2: 。確かに
1: 。うーん。だからそれもやっぱりそれまでの準備があって。はいでリンゴが落ちるっていうなんか発火点みたいな出来事があってでそこからこうバーンってこう爆発するみたいな
2: はいう
1: ううんうん、うん<笑>準備ときっかけがあると開くみたいな感じなのかし
0: ら、うん、これ多分よくラジオでも出てきますけどうん、目の前のことをコツコツやりましょうね、系の<笑><笑>
1: そう、もう結局、やっぱ結局そこなんじゃないかと思う、ね、はいうん。大豆さんもね、出版記念講演館に言ってた。へ<ー>あの牛一頭食べるにはどうしたらいいでしょうかって、なんかそんな話をしてた気がするのね。そうで牛一頭さ、丸々食べようと思ったら、俺らは一口ずつしか食べられへんよねっていう
2: 話
1: その日食べる分だけを焼いて食べる調理して食べるみたいなで食べきられへん分は何かしらうまいこと保存しとくしかないん
0: だ
1: ね大豆さんが会社員時代に上司から怒られた話があってすごい仕事が忙しくてバタバタしてたのってそうしたらその大豆さんが上司からバタバタするなってお前は腕が2本しかないんだぞと怒られたのってもう腕2本しかないから腕,その腕2本を使ってできることを順番にこなしていくしかないんだとんかねそう考えたら当たり前なんやけどついついなんかいろんなことを同時にやろうとしたりとかさ。いやーはいはい、片付けようとしたりして、でそのコツコツやることをなんかやめてしまうというかね、忘れてしまう。はいはい、なんか、そんな気がするね
0: 。確かに。うんうん、コツコツ大事
1: 。そう、コツコツやることしかできないんだと思う、きっと
2: 。確か
1: に。うんこう
0: 確かにって感じです、ね、本当に
1: <笑>そうそうそうあの今ちょうどさオリンピックやってる、うん、まだやってるよねオリンピックって
0: 、はい、やってるよね
1: はい、うん、あのオリンピックのさ選手たちもきっとあの人たちもコツコツしてきたと思うよね確かになんか生まれながらの才能とかっていうよりははい何か、まあ、始めるのが早かったってもあると思うけどでもうん、うん、始めるのが早かったからこそあの20代20歳前後とかでも、はい、なんかやっぱ1 4五5年とかっていう時間があるわけで,
2: 、は
1: い、でその1 4五5年とかをかけてずっとコツコツし続けてきたからこその,、はい、あのオリンピックの舞台に立つみたいな話があるんじゃないかなと思って今現在だけ見てたらすごいってなるけど
0: 、はい、
1: でもやっぱそのすごいの背景とかその経緯まで想像すると。絶対こう、ずっとなんかコツコツやり続けてきたっていう背景があると思うんだよね
0: 。確かに。うん
1: で。しかもさ、この、えー、っとね、ちょっと関連した話で、はい、えっとね、メンタリスト大吾さんが言ってたのかな、多分。<う>えっとね、なんかそのスポーツとか音楽とか、<あ>なんか練習を必要とするもの。<う>で、なんか一流とそうじゃないアマチュアとかがそういうさ、あの、あるような世界の話で、はいあの今一流と呼ばれる人たちの,、うん、あの練習の仕方の話をしてたのよね、その動画の中で。はい、で、うん、その一流の人たちが、もう一流になった後の練習方法じゃなくて、はいあの、まだやり始めたばっかりの素人の段階で、はいあの、最初の方に何の練習、どんな練習をしてたかっていう話を紹介してくれてた
0: の。
1: そういうなんかプロの人たち、一流の人たちの一番最初の練習って案外1日15分とかしか練習しなかったのって
0: 。へぇ<ー>
1: 。なんかプロの練習ってやっぱりさ、なんかこう、何時間も5時間とかさ。うん、してそう、んなイメージ
0: でした。ね、
1: めっちゃやっ、で、しかも、その練習内容もすごいハードで、はい。なんか、全力を出さないといけないみたいな、うんうん,うんうん。っていうような練習を想像して。だけど、でも一番最初は15分ぐらいですごい短くてしかも飽きたりとか疲れたらすぐやめるみたいな練習方法だったのっ
2: てへえ
1: <ー>だからそれでもあのなんかそれぐらいの負荷だったから、うん、あのなんていうか嫌にならなかったししんどいとも思わな,かったなるほどでしかもそれを教えてくれる先生とかその周りにいる親たちもすごいすごいって言ってくるわけよねそういう練習をしたりとかしたらなんかこう褒めてくれる人が多かったから練習自体が楽しくなっていくのよねあ<ー>そうだから最初は15分なんやけどそれがいつの間か20分とかなっててで、はい、20分も続けていったらいつの間か30分なっててみたいなっていう風に、うん、なんかいろいろこう紆余曲折ありながらもちょっとずつあの時間練習のす,する時間が伸びていったりとか、はい、ちょっとこうハードな練習にも耐えれるようになっていったりとか、はい、していったでその結果があの一流とかオリンピック出るみたいなっていうのに繋がってくるんだみたいな話だったよねはいだからこのら結果だけを見てしまうと、はい、なんかその才能だとかさ、なんかすごいハードな練習をずっとやり続けてきたんでしょうみたいな、頑張ってきたんでしょうみたいな感じだけど、うん、でも結局、そういうプロとか一流の人たちとかも、元をたどればずっとコツコツやり続けてきただけなんじゃないかって思うんよね確かに、うん。で、たまたまそれ自分の才能をさ、こうずっと伸ばし続けてきた、やりたいことやってさ。うんうんだから結局、何するにしてもコツコツ長い時間かけて取り組み続けることっていうのは他の人が追随できないところまできっとなんか俺たちを運んでくれるんだと思う
0: あー。そうです、ね、そうでですすねね
1: そそしてね難しいことばっかりしなくても全然いいんじゃないかと思う
0: 。う確かにうーん